0: 在上一期的节目中，我讲述了日本著名的歌舞伎演员四川海老藏和他的妻子小林麻央的爱情故事。这个故事啊，引起了许多听众朋友的关心和同情。在短短的三天时间里面，收听这一期节目的听众朋友人数呢，就已经超过了七万人，而相关博客的点击率呢，也超过了三十万人。一位女性网友在我的“静说日本”微信公众号上面留言，说自己呢也是一个孩子的母亲，和小林麻央一样，才三十多岁也得了癌症。听了小林与病魔搏斗三年的故事，很感动，也很感慨。人生无常，但是呢，活下去的希望是一样的。希望自己也能够像小林麻央一样，活着的时候好好爱家人，走的时候呢。也希望能够有家人好好陪伴。看到这条留言，我给他回了一句话，我说：“我陪伴你一起与病魔搏斗。”小林麻央这一位日本电视台的前新闻节目主播，是一位美丽贤惠的女性。她留下了四岁和五岁的孩子，已经走了。我们在关注小林最后人生的同时，也关注到一件事情，那就是在小林去世后没几个小时。她的丈夫居然登上舞台为观众演出歌舞伎，而且在办理丧事的这几天，四川从没有中断过一天两场的演出。妻子去世了，作为丈夫为什么不中断演出，最后时刻好好陪伴自己的妻子呢？一定会有许多人表示难以理解，但是作为一名歌舞伎演员，在妻子的葬礼。与歌舞伎的演出之间，他最终选择了演出，因为这里面牵涉到一个很重要的问题，叫职业道德。任你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。小林麻央是在6月22号深夜去世的，而在这之前呢，作为丈夫的四川在东京都涩谷的剧场呢举行千秋乐的公演。千秋乐呢是四川这一立园世家一年一度最为重要的演出。他在接到母亲小林快不行的联系后啊，拍完最后一个电视采访镜头，匆匆赶回家中。患乳腺癌已经与病魔搏斗了三年的小林。在人生最后的时刻，她一直苦苦支撑着自己生命的最后的一点力量，一直等到丈夫回到自己的身边，用尽全部的力量说出了“我爱你”这句话后，就停止了呼吸。终年才34四岁。四川是一夜未睡，他不仅背负着失去爱妻的巨大的悲痛，同时还要出版丧事，直到第二天的清晨。他在自己的博客上面发了一句话：“今天是我人生最哭泣的一天，暗示小林已经走了。”当大批的记者赶到小林家的时候啊，四川却悄悄地出现在剧场的化妆间，因为当天还有两场演出。许多人无法想象，妻子刚刚去世，家里是忙着办丧事，四川居然还像往常一样登上舞台。演完整整两个小时的节目，不少观众是边看四川的演出边流眼泪。演出结束以后啊，全场观众是起立，默默的鼓掌，谁都没有喊一句话。在此后几天的时间里面，四川还把两个孩子带在身边，一起到剧场演出。演出结束之后呢，再带孩子匆匆回家，去参加丧事的各种仪式，接待前来吊唁的亲朋好友。四川的这种敬业精神感动了无数的观众，演出呢出现了一票难求的盛况，许多观众是捧着小林的照片来到剧场，让小林呢与大家一起同在。这种爱的纽带，让每一位在现场的观众呢是更加的敬爱歌舞伎，敬爱这一位国宝艺术传人的高尚医德。四川在接受记者采访时，对自己为什么不中断演出回家办理丧事的原因，做出了这样的解释。他说：“啊，演出是早定下来的事情，票已经卖出去了，而且全国各地的观众放弃了自己的休息时间，赶到东京来观看我的演出。我不能违背大家的热情，不能让热爱歌舞伎的大家失望。马洋走了，我很悲痛，也很想在最后的时间里面。”多陪陪他，多看他一眼。但是，我想麻洋在天之灵也一定希望我能够赶到剧场，认真的为观众演出，因为没有比服务好观众更为重要的事情。四川的这一番话，让我们感到了一份职业道德的珍贵，而这份珍贵的背后，是日本社会的一种铁规则，那就是：个人的事永远都是小事，客人的事永远都是大事。我前天晚上匆匆结束与客人的聚餐，赶到东京有罗町的一家电器量贩店，叫比古卡米拉，帮国内的朋友呢去买两只单反相机。赶到店里的时候啊，已经是晚上九点半。比古卡米拉是晚上十点钟关门，因为朋友带的相机有特殊的镜头配置要求啊，比古卡米拉出售的相机呢，大多数是机体配标准镜头的那种单反相机。为了能够满足我的要求，店里的营业员，尤其是一位姓金的中国小伙子，帮我想了一个办法，让我呢先买下标配的相机和我所需要的特殊镜头，然后呢，他们再以回购相机的标配镜头的方式实现我的愿望。但是这么做呢，需要主管人员批准，还要填几个单子。结果时间是一拖再拖，到晚上十点半的时候。店里面有个广播说，还有一位客人在购物。等我办完所有的手续，店员从地下二楼送我到一楼时，已经过了关门时间45分钟，但是整个店上下七层依然是灯火通明。一楼的店员纷纷向我鞠躬致谢，店的大门还为我开着。虽然在日本已经二十多年了，常常遇到这样的事情，但是。我依然为比古卡梅拉在一家全国著名的电西凉饭店延长这么久的时间，保证我购物，我依然感觉到十分的温暖。在日本社会，职业道德是一种约定，是一份信誉，是一种守护。我的朋友来日本，想从日本的一家公司进批货，他找到了这家公司，向对方呢提出了进货的要求。这家日本公司表示十分感谢。但是呢，介绍他到一家经销公司去进货。我的朋友啊，表示十分的不理解。他说：“我人已经到了你的公司，你为什么不直接把东西卖给我，而是打发我去经销公司进货呢？”日本公司啊，这样告诉他：“我们的产品啊，都是委托这家公司销售的。如果你一定需要直接从我们这里进货的话，我们给你的价格必须比经销公司给你的价格还要高一点。”我朋友大惑不解，问他们为什么？日本公司啊回答说：“如果我们把产品以低于经销公司的价格卖给你的话，我们就破坏了与经销公司的关系，损害了经销公司的利益。这在日本是绝对不能做的事情。”我的朋友到最后还是无法理解日本这一厂家的做法。他觉得中国好多的企业都是绕过了经销商，直接通过淘宝啊、京东啊这样渠道呢。把自己的产品销售给客户，日本厂家为什么这么死板呢？我给他讲了这么一个道理，我说啊，日本这个社会所有的经济活动都有严格的社会分工，生产的管生产，流通的管流通，销售的管销售，每一个环节呢是各司其职又环环相扣，因此能够保证整个社会有序的运转。你去进货的这个厂家，他的商品呢一定是与经销商有签约。委托经销商销售，如果他以出厂价把产品销售给你的话，那就破坏了他与经销商的信赖关系。也许他能够从你的生意当中赚一笔小钱，但他将会失去最可靠的销售渠道，因小而失大。如果他给你的价格不比经销商高，那么客户都跑到厂家来直接购买的话，经销商就会没有饭吃。等于是你破坏了这一商业的游戏规则。因此，虽然日本的许多厂家明明知道直销是有利可图，但他们认为维持整个商业的游戏规则比自己个人获利更为重要。除非呢你在日本是小企业，没有固定的经销商，你可以自己开网店直接销售。即使是大企业，他开网店直接销售的话，他在网上销售的价格。也绝对会比经销商的批发价更高，这就是日本企业的商业道德，也是职业道德的最高体现。那么，在日本，你如果不遵守职业道德，会是一种怎样的结局呢？我来举两个例子。京都有一家十分高级的日本料理店，叫船厂急招。这家饭店呢，创业于1930年，但是在2008年。被人发现呢是伪造食品的产地，也就是说，给客人说这个牛肉是神户牛肉，其实呢是日本别的地方产的牛肉。就这么一件不大不小的事情，被员工告发以后啊，引起社会舆论的哗然。人们万万没有想到，自己如此信赖的一家饭店，居然会做出如此赏识职业道德的事情来。结果，这家已经有七十多年历史的著名老店因此破产。因为没有人再愿意上他们家去吃饭。还有一个案例是前几天刚刚发生的：日本有一家专业生产安全气囊的公司，叫塔嘎达，汉字写成是高田。这也是一家有着70多年历史的老企业，创业于1933年。高田公司以生产安全气囊而出名，全日本所有的汽车制造商，无论是丰田也好，日产也好。都使用该公司生产的安全气囊，因此呢，高田公司也迅速成长为全球最大的汽车安全设备的制造商，在北美、欧洲和亚洲各地呢，都开设了许多的生产基地。但是，从1999年开始，不断有安全气囊产品质量出问题的报告。高田公司呢，一年生产几千万只安全气囊，对于其中的几只出现质量问题啊。他没有引起高度的重视，最后在2013年，美国的一位汽车司机驾驶汽车在遭遇车祸时啊，安全气囊是弹了出来，但是因为气囊上有一个破洞，结果气囊没有鼓起，导致这位司机的死亡和诉讼案的发生。最后，日本和美国的许多的汽车制造商纷纷终止采用高铁公司生产的安全气囊，导致该公司呢陷入了。经营困境，负债总额达到了一万七千亿日元，相当于 1,065 亿元人民币。就在前天，也就是6月26号，高铁公司向东京地方法院提出了破产申请，成为日本战后最大的一起制造业的破产案。而我们浙江宁波的君盛电子公司，通过美国的子公司。以大约110亿元人民币的价格间接收购了高田公司。我想，如果高田公司在发现安全气囊出现问题时能够立即做出对应，而不是隐瞒；如果早早地对所有的产品实行召回检查的话，就不至于陷入破产的境地。职业道德看起来是一件道德上的事情，但是有时候违背了，却会成为要命的材料。高田公司破产的最大原因就在于此。谢谢大家收听这一期的节目，我是徐静波，我们周六再见。